0: ¿Puede Dios usar a las personas pequeñas y débiles para hacer su obra de evangelización, conversión, salvación y sanación de los demás? ¿Podrá Dios usar a la gente pequeña? Vamos a hablar de eso el día de hoy, mis hermanos, y te invito a que antes nos preparemos sentándonos en un lugar, con nuestra espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Comenzamos respirando profundo, invitando al Espíritu Santo a que venga y algunas palabras como, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Necesito de tu presencia, Espíritu Santo. Ilumíname, inspírame para que todo lo que yo piense, haga, sienta y diga, sea de acuerdo a tu santa voluntad. No permitas que haga algo que vaya en contra de tu voluntad, Señor, ni siquiera que lo piense, mucho menos que lo vaya a hacer o sentir. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Te pido que bendigas a todos mis hermanos que estamos escuchando esta clase, mini clase, y que les des la sanación a quien la necesite, de cualquier cosa, espiritual, emocional o física. Gracias, Señor. Todos te decimos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy se llama, mis hermanos, De los débiles se vale Dios. Sí, les decía, Dios puede usar a la gente débil. Claro que sí. No solamente puede, sino que lo prefiere. De hecho, muchos de los más grandes santos, antes de serlo, fueron considerados pequeños por los demás. Les veían como personas insignificantes y sin importancia. La gente sencilla y humilde son los que más usa a Dios para su obra. Ayer, hablando de la humildad, mencionamos algunos de ellos, de estas personas, como por ejemplo, eh, uno que no mencionamos, pero hay que mencionarlo hoy, es el niño Samuel, aquel niño que pues era semi huérfano porque... Eh, fue un milagro que naciera y fue criado con un sacerdote. Pero este niño se convirtió en un gran profeta de Israel, después de ser una persona insignificante. O tenemos al profeta Jeremías, o al rey David, o al profeta Daniel, a Juan Bautista, la Virgen María, Juan Diego, los tres niños humildes de la Virgen de Fátima, etcétera. Siempre, mis hermanos, Dios se fija mucho en la gente pequeña y débil Y si ellos no le oponen resistencia Son a los que Dios usa para convertir a los demás Incluso para darles grande sabiduría Mira lo que nos dice San Pablo Quien también al convertirse al cristianismo Se sintió sumamente débil y pecador Empezó a tener miedo porque era algo nuevo para él y tenemos en el capítulo 2, comenzamos de 1 de Corintios, donde dice así San Pablo Hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios Lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo Y más estrictamente, de Jesucristo crucificado a ver, vamos a hacer pausa, mis hermanos. San Pablo les dice, yo llegué ante ustedes como una persona humilde, o sea, sin hacerme pasar por un gran sabiondo, por una persona con gran don de palabra, una persona importante. No, no, no se presentó así San Pablo. Dejó que el Espíritu Santo lo usara y lo usó muy bien, porque dos mil años después sigue siendo un evangelizador San Pablo. Lo usó muy bien. Y dice, yo no quise hacer hablar de otra cosa. Incluso lo que les presenté fue algo que a muchos les causó shock, como explicó en el capítulo pasado, San Pablo. A muchos les causó shock. Les presenté a Jesucristo crucificado. O sea, no les presenté un rey con coronas de oro y perla, piedras preciosas. No les presenté eso. les presenté al más humilde de todos, que es Dios mismo que se hizo humilde. Vean cómo Dios, mis hermanos, para nacer Jesús entre nosotros, se hizo un niño muy humilde, que si ustedes recuerdan, no tuvo ni siquiera un lugar donde nacer. Humildísimo. Así es como se presentan los siervos de Dios. Y San Pablo dice, yo no les presenté más que a Jesucristo y crucificado. Me presenté ante, usted y ante ustedes. Fíjense este versículo 3, mis hermanos. A mí me daba mucha esperanza este versículo cuando empecé a predicar en el seminario. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Este, este versículo a mí me daba mucha esperanza cuando me mandaban a predicar. Yo estaba un adolescente cuando entré al seminario de 14 años de edad. Imagínense, me mandaban a esa edad a predicarle a personas en parroquias, en los ejercicios cuaresmales. Adultos muchas veces. ¿Quién era yo? ¿Qué podía decirles? No sabía nada. Y así me presenté ante ellos también yo débil y temblando de miedo sigue San Pablo diciendo y cuando les hablé y les prediqué el mensaje no usé palabras sabias para convencerlos mis hermanos no hacen falta las palabras sabias cuando está el Espíritu Santo allí porque Él es el que mueve los corazones más que las palabras sabias las palabras sabias son buenas para mover las mentes mueven las mentes, mis hermanos, pero no transforman los corazones. Tienes a hombres y mujeres muy elocuentes para hablar, maestros de universidades y demás, grandes personajes que los verás en las noticias y en otros lugares, sí, muy elocuentes para hablar, usan palabras muy sofisticadas y elevadas, pero no convierten a nadie. Y vean a una madre Teresa de Calcuta con palabras sencillísimas, convertía a millones de personas, los hacía pensar en Dios». Los hacía analizar sus conciencias, sus corazones, y mucha gente hasta entregó su vida para servir como monja, como monje, con los misioneros de la caridad, con la Madre Teresa, por las palabras sencillas, llenas de ejemplo y llenas del Espíritu Santo. Por eso repito el versículo 4. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Eso es lo que importa, mis hermanos. Sigue diciendo, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Hay tanta sabiduría en estas palabras, mis hermanos. Tanta. Cuando tú prediques, si eres un predicador, que bueno, todos los bautizados estamos llamados a predicar de una manera u otra. No te preocupes por decir palabras sabias, sino más bien palabras santas. Que el Espíritu Santo sea quien te inspire. Y entonces Él es el que va a convertir los corazones. No tú, no yo. Si el Espíritu Santo habla a través de nosotros, Él va a convertir los corazones, incluyendo el corazón del que está predicando. No crean que los predicadores... Eh, hablo de los buenos predicadores, que son gente humilde o, o sencilla pero llena de Dios. Ustedes no crean que son gente perfecta, ¿eh? Son gente que está creciendo, aprendiendo, conforme predica, aprende. Yo he aprendido, mis hermanos, cuando estoy predicando o preparando mis predicaciones, estoy aprendiendo junto con la gente que me escucha. Y eso hacemos los misioneros del amor de Dios. Predicamos y aprendemos al predicar y sobre todo al estudiar para predicar. Entonces no es sabiduría de, Dios, de hombres la que buscamos, sino solo la sabiduría de Dios. Sigo leyendo, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto de Él, desde la eternidad, que ha tenido para nuestra gloria Palabra de Dios Mis hermanos El objetivo no es hablar con palabras sabias Pero a veces también se usan Para explicar bien las cosas Siempre y cuando salgan de un corazón humilde Quédate meditando en esta enseñanza Mi hermana, mi hermano Y reconoce cómo Dios te llama a predicar a ti y a mí A todos nosotros Vamos a seguir meditando en este hermoso libro de San Pablo Primera Corintios Quédate platicando con Dios unos 15-20 minutos más, escuchándolo, releyendo, reescuchando y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.